0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 28. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter. Und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit Aktuellem aus der Wirtschaft und Frank Perwetz. der bespricht heute die Ergebnisse einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer zum Geschäftsklima in Taiwan. Weiter geht es dann mit rund um die Insel und Elon Huang, der heute einen Rückblick für sie hat und zwar auf den Bombenangriff auf Taipei vor 75 Jahren. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. Regierung verurteilt Sicherheitsgesetz, kündigt humanitäre Hilfe für Hongkonger an. Präsidentin, gemeinsam Hongkonger und demokratische Werte schützen. Und Verteidigungsministerium, keine erhöhte Alarmbereitschaft, Angriff aus China nie ausgeschlossen. Die Meldungen im Einzelnen. Der Nationale Volkskongress der Volksrepublik China hat heute das Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong beschlossen. Taiwanische Regierungsvertreter verurteilten den Schritt und sagten, er stelle ein Ende der besonderen Freiheiten der Hongkonger Bürger dar. China habe sein Versprechen gebrochen, den Status Hongkongs 50 Jahre lang nicht zu verändern. Das neue Gesetz bedeutet das Ende des Modells Ein Land, Zwei Systeme. Das sagte der Vorsitzende der Festlandkommission Chen Mingtong. Die Festlandkommission kündigte an, binnen einer Woche einen Mechanismus schaffen zu wollen, der es Hongkongern ermöglicht, aus humanitären Gründen in Taiwan zu bleiben. In der Umsetzung will die Kommission mit zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammenarbeiten. Auch ein Sonderbudget soll für die Abwicklung bereitgestellt werden. Vizevorsitzender Chu Joong erklärte. Damit werden wir das Ziel der Regierung umsetzen, dass Hongkonger in Taiwan bleiben können und sicher untergebracht und versorgt sind. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute auf Facebook den Beschluss des Nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong scharf kritisiert. Das Gesetz war kurz zuvor vom Nationalen Volkskongress in Peking mit großer Mehrheit verabschiedet worden. Tsai sagte, das Gesetz stelle eine starke Beschneidung von Redefreiheit und unabhängiger Justiz in Hongkong dar. Sie verwies auf eine parteiübergreifende Stellungnahme von Taiwans Parlament, die das Sicherheitsgesetz aufs Schärfste verurteilte. Tsai betonte, Taiwan müsse nun zusammenstehen und gemeinsam die Hongkonger unterstützen. Taiwan trage Verantwortung und müsse sich Hand in Hand mit der internationalen Gemeinschaft für Demokratie, Freiheit und die Menschenrechte der Hongkonger einsetzen. Die Präsidentin betonte, ihre Regierung arbeite an einem rechtlichen Mechanismus, der Hongkongern einen Aufenthalt in Taiwan aus humanitären Gründen ermöglicht. In einem Bericht vor dem Verteidigungsausschuss hat Vizeverteidigungsminister verteidigungsminister Chen Jiping heute angegeben, dass ein Angriff Chinas auf Taiwan nie auszuschließen sei, dass das Militär derzeit aber nicht in erhöhter Alarmbereitschaft sei. Anlass der Äußerung war ein Interview, das Außenminister Joseph Wu gestern Abend dem US-Fernsehsender Fox News gegeben hatte. Darin sagte Wu, dass China die Pandemiezeit nutze, um sich die vollständige Kontrolle über Hongkongs Legislative zu sichern, während der Rest der Welt mit sich selbst beschäftigt sei. Der Außenminister äußerte Besorgnis darüber, dass China theoretisch im nächsten Schritt Taiwan angreifen könnte, um von politischen Krisen im Inneren abzulenken. Abgeordnete des Verteidigungsausschusses fragten heute den Vizeverteidigungsminister, für wie wahrscheinlich das Militär einen solchen Angriff halte. Zhang sagte, alle wissen, dass China die Möglichkeit eines militärischen Angriffs auf Taiwan nie aufgegeben hat. Deswegen überwachen wir alle Entwicklungen ganz genau. Was die Situation in Hongkong angeht, beziehe das Militär alle möglichen Szenarien in seine Vorbereitung mit ein, so Zhang. Ein Anzeichen für einen unüberlegten Schritt gegenüber Taiwan gebe es derzeit jedoch nicht. Das Statistikbüro hat heute für das gesamte Jahr 2020 ein Wirtschaftswachstum von 1,67 Prozent in Taiwan prognostiziert. Die Eins vor dem Komma sei den Wirtschaftshilfsmaßnahmen der Regierung in Milliardenhöhe zu verdanken. Der Direktor der Behörde, Joe Zemin, sagte … Das Sonderbudget sorgt für ein ca. 0,9% höheres Wirtschaftswachstum. Ohne es hätten wir ein Wachstum von 0,77%. Zhu gab außerdem die Wachstumsrate für das erste Quartal bekannt, die bei 1,59% lag. Vor der Pandemie hatte man mit einem Wachstum von knapp 3% Prozent für 2020 gerechnet. Taiwans Wirtschaft sei von der globalen Krise diesmal jedoch nicht so stark getroffen worden wie von der Finanzkrise 2008. Ein Grund sei, dass taiwanische Unternehmen im Zuge des Handelskriegs zwischen China und den USA ihre Produktion vor der Epidemie bereits teilweise nach Taiwan zurückverlagert hatten. Nachdem Taiwan 46 Tage in Folge keine lokalen Covid-19-Infektionen mehr festgestellt hat, gab das Epidemie-Kommandozentrum heute bekannt, dass Präventionsmaßnahmen ab dem 7. Juni weitgehend eingestellt werden sollen. Gleichzeitig kündigte das Kommandozentrum heute eine Reihe von Richtlinien an, die eine schnelle Reaktion im Falle eines erneuten Aufflammens der Epidemie sicherstellen sollen. Im Zuge dessen ermutigt das Kommandozentrum, öffentliche Einrichtungen und Veranstalter Kontakt- und Personendaten von Besuchern zu sammeln. Der Mitarbeiter des Epidemiekommandozentrums Jian Hong Wei sagte, die Datensammlung sei freiwillig und würde durch geschultes Personal durchgeführt. Die Daten würden zudem nach spätestens 28 Tagen vernichtet werden und das Datenschutzgesetz schütze vor Missbrauch. Taiwan zählt bis heute 441 Corona-Infektionen, davon 350 mit Ansteckungen im Ausland. Sieben Infizierte sind gestorben, 420 sind bereits genesen. Die internationale Nichtregierungsorganisation Civicus hat heute ihren jährlichen Bericht über den Stand der Zivilgesellschaft in der Welt veröffentlicht. In dem Bericht führt die Menschenrechts-NGO Taiwans Legalisierung von gleichgeschlechtlicher Ehe vor einem Jahr als positives Beispiel für eine inklusive Gesellschaft an. Der Bericht ist in fünf Schwerpunkte unterteilt. Der zweite Schwerpunkt, Kampf gegen Ausgrenzung und für Rechte, umfasst ein Kapitel zu sexuellen Minderheiten, dessen Titelthema Taiwans Ehegleichstellung ist. Dafür interviewte Civicus Taiwans Digitalministerin Audrey Tang. Sie beschreibt in dem Interview, wie das Ehegesetz von Taiwans LGBT-Gruppen trotz der Opposition konservativer Kräfte erkämpft wurde. Tang betont, dass der Kampf für eine offene, tolerante Gesellschaft und eine inklusive Politik in Taiwan noch nicht beendet sei. zivikus Andrew Furman sagte gegenüber CNA, der Bericht lege besonderes Augenmerk auf Taiwan, weil die Ehegleichstellung hier ein Beispiel für die Macht von zivilem Engagement in der Durchsetzung von einer gerechteren Gesetzgebung sei. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 70 Punkten oder 0,64 Prozent im Minus geschlossen. Der Abschlusskurs lag bei 10.944 Punkten. Es wurden 170 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,67 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Es folgt das Wetter. <Musik> Regen und Starkregen waren heute in Taiwan an der Tagesordnung. In West- und Nordtaiwan lagen die Niederschlagswerte mitunter bei 300 mm pro Stunde. In Pingtung und Kaohsiung kam es zu Überschwemmungen. Die Temperaturen lagen zwischen 22 und 26 Grad, in Südtaiwan bis zu 33 Grad. Morgen bleibt es regnerisch mit starken Unwettern, vor allem entlang der Ostküste. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 29, im Südteil bis zu 31 Grad.
2: Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Ein Mikrofon begrüßt Sie, Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit der geschäftsklima der amerikanischen Handelskammer in Taipei, bei der in der Regel die für Taiwan zuständigen Geschäftsführer der Mitgliedsunternehmen der Kammer befragt werden, die zudem nicht alle für US-Unternehmen arbeiten, auch wenn die Mehrheit der Mitgliedsunternehmen ihren Hauptstandort in den USA haben. Gut die Hälfte der knapp 400 in Frage kommenden Geschäftsführer reagierten auf die Umfrage, was für den kurzgesetzten gesetzten Zeitrahmen ein sehr gutes Ergebnis darstellt. Optimismus ist unter US-amerikanischen Unternehmen generell stärker verbreitet bzw. wird stärker dargestellt. Immerhin 60 Prozent drücken sich positiv zur diesjährigen Entwicklung von Taiwans Wirtschaft aus. Ein Anstieg von 14 Prozent zur Umfrage des letzten Jahres und dies sogar in Corona-Zeiten. Zum 12 befragt drückten gut die Hälfte Optimismus aus. Beim mittelfristigen Ausblick für die nächsten drei Jahre stieg der Anteil der Optimisten sogar auf 69%. Prozent. Dies ist auch eine US-Taiwanisch spezifische Angelegenheit. Die meisten Kammermitglieder sind nämlich der Ansicht, dass Taiwan von dem US-China-Handelsstreit profitiert habe. Zumindest was Amerika betrifft, ist die Anlage auch richtig. Dies belegen die Handelszahlen. Die Exporte Taiwans in die USA legten deutlich zu, denn ein größerer Teil der höheren Mehrwertschaffenden Produktion wurde wegen der US-Strafzölle auf Produkte aus China nach Taiwan verlagert. Taiwans Regierung wurden gute Noten bei der Zusammenarbeit zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes gegeben. Ein Eindruck, der auch von der Europäischen Handelskammer in Taiwan, dem ECCT, schon seit gut zwei Jahren bestätigt wird. Die zahlreich anmutenden Verbesserungsschläge der Kammern dürfen nicht forschen und als Beleg für administrative Nachlässigkeit gewertet werden. In einer sich dynamisch wandelnden Welt sind Neuanpassungen des Rechtsrahmens gang und gäbe und eben oft auch zeitaufwendig. Ohnehin läuft die Gesetzgebung generell dem Wandel hinterher. Der Blick in die Zukunft ist auch nach wie vor nur eine Vorahnung und damit keine Grundlage verlässlicher und angemessener Bestimmungen. Diese gibt es bestenfalls im Nachhinein. Beim Standort Taiwan zeigten sich die Kammermitglieder erneut zufrieden mit dem Arbeitskräftepotenzial. Relative Verbesserungen gab es auch bei der Einschätzung der Energiepolitik, auch wenn nach wie vor fast 70% Prozent Bedenken beim Aus- und Umbau der Energiewende ausdrückten. 70 Prozent eine deutliche Mehrheit, doch bedeutet dies gegenüber dem Vorjahr schon eine deutliche Verbesserung, teilte der MChem vorsitzende CW Chin auf der Pressekonferenz mit. Im Jahr 2019 belief sich die Zahl der Skeptiker noch auf 87 Prozent, jetzt sind es 69 Prozent, ein deutlicher Rückgang, was an den von der Regierung erlassenen Maßnahmen im Solarbereich und der Windenergie lag und diese Zahl in einem Abwärtstrend brachte und von unseren Mitgliedern positiv aufgenommen wurde. Allerdings hat die Energiepolitik schon Einfluss auf die Expansionspläne der Unternehmen, sollten Zweifel daran aufkommen. Sollte es ab 2025 zu einem Ausstieg aus der Atomenergie kommen, gehen wir davon aus, dass sich dies in unseren Umfragen zu den Ausbauplänen der Unternehmen niederschlagen wird. Bei der Energiewende tritt man jetzt in die entscheidende Phase ein. Das erste Offshore-Windkraftwerk ging Ende letzten Jahres in Betrieb. Mehrere Gigawatt an Kapazitäten sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren hinzukommen. Bei erfolgreicher Umgestaltung dürfte auch die Zuversicht unter den Unternehmen weiter zunehmen. Gut die Hälfte der befragten Geschäftsführer macht sich über steigende Stromkosten Gedanken, die hier in Taiwan allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau liegen, welches Stromeinsparungen nicht zwingend macht und teils auch aus Kostengründen den Einsatz von effizienter Technologie hemmt oder sogar verhindert. Höhere Strompreise dürften für Taiwan daher mehr Chancen als Risiken bieten und den technologischen Wandel hin zu einer effizienteren Produktion beschleunigen. Natürlich erfordert dies auch einige Anstrengungen, doch andere Länder sind bereits stärker dabei, bei. Taiwan dürfte in den nächsten paar Jahren diesem Trend verstärkt folgen und aufschließen. Der Mensch ist bei Herausforderungen einfach leistungsfähiger. Zudem sind bei einigen Produkten die Marktpotenziale auf internationalen Märkten offensichtlich. Die hier erhältlichen, energieeffizientesten Kühlschränke und Klimaanlagen, die stammen in der Regel aus Japan. Ein Segment mit Exportpotenzial, welches von taiwanischen Unternehmen wegen fehlender Binnennachfrage kaum bedient wird. Gespalten zeigten sich die Mitgliedsunternehmen der amerikanischen Handelskammer bei der Bewertung der in den letzten Jahren beschlossenen Bestimmungen bei der Beschäftigungspolitik. Konkret ging es um eine flexiblere Arbeitszeitenregelung, um Überstundenbezahlung und um Urlaubszeiten. In den letzten Jahren gab es einige Veränderungen im Arbeitsrecht, von denen einige Unternehmen betroffen waren. Trotz der nach Protesten gemachten Änderungen empfinden weiterhin 45 Prozent der befragten Unternehmen die neuen Regelungen als nicht ausreichend flexibel und betrachteten die gegenwärtige Gesetzgebung als nicht im Einklang mit den Bedürfnissen unserer Unternehmen stehend. Gut 3% der befragten Unternehmen hatten keine Meinung zu diesem Punkt, bei gut 2% fanden die neuen Bestimmungen starke Unterstützung, 15% begrüßten sie, gut ein Drittel zeigte sich neutral. Knapp 43% Prozent gaben an, dass diese neuen Maßnahmen nicht förderlich für die Expansion der Unternehmen seien. Zuspruch gab es lediglich von 12% der Unternehmen. Neutral zeigten sich hier knapp 42%. Prozent. Die gegenwärtigen Bestimmungen ziehen laut Ansicht der amerikanischen Handelskammer weiterhin nicht angemessen die Bedürfnisse einer modernen, wissensbasierten Wirtschaft in Betracht und werden damit Innovation verhindern. Das klingt ein wenig nach starker Tobak, doch für die US-Unternehmen läuft es in Taiwan noch ganz rund. Als wichtig der nächste Erfolgsfaktor für die Unternehmen wurde nämlich an erster Stelle Innovation und Herstellung neuer Produkte genannt. Natürlich gab es von Amchim-Seite auch einiges an Lob. Man kann natürlich auch danach fragen, warum unsere Mitglieder dauernd mit ihren Investitionen in Taiwan fortfahren. Was ist hier so gut? Warum wählen sie Taiwan als Standort? Dafür stellten wir den Unternehmen zehn Kriterien zur Auswahl und fragen nach den Vorteilen in Taiwan und dem Lebensumfeld. Darunter sollten sie die wichtigsten fünf Punkte auswählen. Heraus kam dabei nicht ganz überraschend die gute Krankenversorgung, das große Maß an persönlicher Sicherheit für in Taiwan lebende Ausländer. Auch die Freundlichkeit gegenüber Ausländern wurde erwähnt und auch die soziale Stabilität und Lebenshaltungskosten wurden als mit die größten Pluspunkte erwähnt. Als weniger vorteilhaft wurden die Luftqualität, das Ausbildungssystem und die Infrastruktur erwähnt. Wir befrogen unsere Mitglieder auch nach den wichtigsten Bereichen, die in den nächsten vier Jahren von der Regierung unter Präsidentin Tsai verfolgt werden sollten. Ganz vorne standen dabei die Beziehungen in der Taiwanstraße, dann der eben erwähnte Energiebereich, arbeitsrechtliche Bestimmungen zur Arbeitszeit und der Überstundenregelung. Ferner ging es um die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA und dem Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen beiden Seiten. Weiterer wichtiger Punkt ist die Ausbildung von Fachkräften und auch dafür zu sorgen, dass diese bei den Unternehmen bleiben. Dies sind die Bereiche, die von der Regierung als auch unserer Kammer verstärkt gemeinsam in den Fokus genommen werden sollten. Als wichtigste Maßnahme der Regierung im letzten Jahr wurden die Förderung der erneuerbaren Energien und das 5 plus 2 Innovationsprogramm für die Industrie genannt. Mit dem 5 plus 2 Modernisierungsprogramm sollen vielversprechende industrielle Zukunftsbereiche vorangetrieben werden, welche die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Jahrzehnte gestalten sollen. Es umfasst die Sektoren intelligenter Maschinen, die Errichtung eines asiatischen Silicon Valley, grüne Energien, Biomedizin, Landesverteidigung und die Luft- und Raumfahrt. Laut Ansicht der MCHM-Mitgliedsunternehmen gab es Fortschritte allerdings nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch im politischen Bereich. Der Schutz von Taiwans Demokratie folgte an dritter Stelle, gefolgt von der Korrektur des Arbeitsrechts. Weiter wurde die neue Südwärtspolitik und die rechtliche Gleichstellung bei der Eheschließung genannt. So viel für heute von der Geschäftsklimaumfrage der amerikanischen Handelskammer in Taipei. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
1: Weiter geht es mit Rund um die Insel und da berichtet Elon Huang heute von dem schwersten Bombenangriff, den Taiwans Hauptstadt Taipei während des Zweiten Weltkriegs erlebt hat. Und zwar fand der am 31. Mai vor 75 Jahren statt. Mehr dazu jetzt in Rund um die Insel.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon Elon Huang vor 75 Jahren, um diese Zeit bei der Zweite Weltkrieg in Europa endlich beendet. Doch im Pazifik und damit auch in Taiwan tobte er weiter. So jährt sich am kommenden Sonntag, den 31. Mai, zum 75. Mal die schwerste Bombardierung Taipeis im Zweiten Weltkrieg, an die ich in der heutigen Sendung erinnern möchte. Tatsächlich gingen die Kämpfe im Pazifik und auch in Taiwan so lange weiter, bis die japanische Regierung schließlich am 14. August 1945 die Annahme des von den Alliierten gestellten Ultimatums ankündigte und Kaiser Hirohito am nächsten Tag im Radio allen japanischen Streitkräften den Befehl zur Feuereinstellung erteilte.
2: Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt.
0: Die alliierten Streitkräfte hatten sich immer näher an Japan herangekämpft, doch aufgrund ihrer Strategie des Islandhoppings, also Inselspringens, nahmen sie nicht jede Insel ein, sondern umgingen insbesondere die stark befestigten japanischen Stützpunkte wie die Basis-Rabaul auf Neubritannien. Im Gegensatz zu den Philippinen oder Iwo Jima zum Beispiel, war Taiwan, das zu jener Zeit seit 1895 zum japanischen Kaiserreich gehörte, aufgrund dieser Strategie von einer Eroberung durch alliierte Kräfte verschont geblieben. Dass Taiwan nicht eingenommen wurde, soll unter anderem daran gelegen haben, dass einer der beiden alliierten Oberbefehlshaber im Pazifik, General MacArthur, sich mit seinem Wunsch durchsetzen konnte, den Fokus stattdessen auf die Philippinen zu legen. Doch obwohl Taiwan nicht von den alliierten Truppen eingenommen wurde, blieb es nicht vom Krieg verschont. So dienten zum einen natürlich auch Japaner, die in Taiwan lebten, in der japanischen Armee. So erzählte mein Vater, dass er als Siebenjähriger sozusagen über dem Bambuszaun sah, als eine japanische Nachbarsfamilie die Nachricht vom Tode eines ihrer Söhne überbracht wurde. Sie spielte vorne und unser Nachbar im Garten nur mit Bambusstock getrennt und sieht alles und dann plötzlich kamen mehrere Soldaten im Weiß. Das muss Marine sein. Oh. Und dann so schön angezogen. Tja, richtig. Und diese Marschschritt. Und dann einer, der hatte Holzkisten, sehr schön dekoriert. Ja, und dann kamen zum, zum Haus. Und dann Vater und Mutter raus und dann die Soldaten, die haben Holzkisten abgegeben. Und stellten seinen Namen, das ist Itzlo. Aber auch Taiwaner wurden in die japanische Armee eingezogen und mussten im ganzen Pazifik kämpfen. So erzählt Professor Andrew Morris über den Fall Terubu Nakamura oder mit seinem Army-Namen Atun Palalin, ein Mitglied der taiwanischen Armee, der in der japanischen Armee diente. Und dann die wahrscheinlich berühmteste Geschichte des taiwanischen Ureinwohners, der für die japanische Armee kämpfte und die man erst fast 30 Jahre nach Kriegsende entdeckte. Bald darauf kehrte er nach Taiwan zurück und verstarb sehr schnell. Außerdem gab es in Taiwan viele militärische Einrichtungen wie Flughäfen, Kasernen oder auch Produktionsstätten für Kampfflugzeuge. Das wiederum gab den Alliierten Anlass, Taiwan mit Flugzeugen anzugreifen. In den ersten Jahren nur sehr vereinzelnd. Doch als die Alliierten 1944 nach und nach die Philippinen einnahmen und eine bessere Basis hatten, begannen sie größere und systematischere Luftangriffe auf Taiwan. Dabei ging es in erster Linie darum, strategisch wichtige Ziele zu bombardieren. Wie zum Beispiel, als am 12. Oktober 1944 Kaohsiung bombardiert wurde. Wie der Historiker Du zheng -Yu erklärt, hier befand sich Taiwans größte Reparaturstätte für japanische Kampfflugzeuge. Die Amerikaner hofften, dass es bei einer Zerstörung dieser wichtigen Reparaturstätte etwa ein halbes Jahr dauern würde, bis diese wieder einsatzbereit sein würde. Doch nicht immer waren die Angriffe auf strategische Einrichtungen beschränkt. So erlebte zum Beispiel mein Vater, wie der Bauernhof der Familie meiner Großmutter von vereinzelten Jagdflugzeugen angegriffen wurde. Dabei wurde nicht nur das Wohnhaus mit Kugeln bespickt, sondern auch ein Onkel meines Vaters beschossen, während er versuchte, eine Kuh vom Acker zu retten. Glücklicherweise blieb er wie durch ein Wunder unverletzt. Doch kommen wir zurück nach Taipei. Schon vorher war Taipei, damals noch unter dem japanischen Namen Taihoku bekannt, immer wieder bombardiert worden. Doch der schwerste Angriff sollte noch folgen. Am 31. Mai 1945 um 10 Uhr morgens ertönten die Sirenen, als sich 117 B-24 Bomber, auch Liberator genannt, der Stadt näherten. Für die nächsten etwa drei Stunden fielen die Bomben pausenlos auf Taipei und das quasi ohne Gegenwehr der japanischen Luftstreitkräfte, die in Taiwan zu diesem Zeitpunkt fast ausgelöscht waren. In diesen drei Stunden fielen etwa 3.800 Bomben auf militärische und Regierungseinrichtungen in Taipei. So wurde auch der Gouverneurspalast, das heutige Präsidialamt, voll getroffen, obwohl es schon seit längerer Zeit getarnt worden war, eben um dies zu verhindern. Doch auch eine Vielzahl ziviler Einrichtungen wurden getroffen. Die vielleicht bekanntesten sind die Taipei First Girls High School, die Huashan Katholische Kirche und der berühmte Longshan Tempel im ältesten Stadtbezirk Taipeis, Wanhua. 2009 wurden bei Bauarbeiten der MRT-Linie in der Nähe der Chankashek-Gedenkstätte zwei Blindgänger gefunden und noch 2014 wurden bei Bauarbeiten im Chini-Bezirk eine nicht explodierte Bombe gefunden. Bei diesem Bombenangriff am 31. Mai 1945 kamen fast 1700 Menschen ums Leben. Wenn man die Verletzten und Vermissten dazu zählt, beliefen sich die Opfer auf etwas über 4000 Personen. Außerdem wurden Zehntausende von Menschen obdachlos, weil ihre Unterkünfte entweder durch die Bomben oder die darauf folgenden Feuer zerstört wurden. Tatsächlich aber ist dieser Angriff heutzutage kaum bekannt in Taipei. Das Spielunternehmen Mizo Games wollte dies ändern und hat ein Brettspiel entwickelt, das diesen Bombenangriff zum Thema hat. Vor einiger Zeit hatten wir tatsächlich ein Gespräch mit den Entwicklern dieses Brettspiels hier bei uns auf RTI. Im Rahmen seiner Werbekampagne hat das Unternehmen eine kleine Befragung in Chiemending durchgeführt, einem besonders bei jüngeren Menschen beliebten Einkaufs- und Vergnügungsviertel. Bei dieser Umfrage gaben nur zwei von 40 Personen an, dass sie schon einmal von dem Bombenangriff auf Taipei gehört hatten. Und auch in diesem Jahr gibt es kaum Hinweise oder Veranstaltungen zu diesem Ereignis, obwohl es sich doch zum 75. Mal jährt. Interessanterweise findet man im Internet, wenn man die entsprechenden Schlüsselwörter eingibt, einige Nachrichten oder Forschungsartikel aus der Vergangenheit, doch nichts wirklich Aktuelles und auch keine Hinweise auf Veranstaltungen. Allerdings sehr viele Hinweise auf das Brettspiel Raid on Taihuku. Und wer sich für dieses Brettspiel interessiert, der kann auf unserer Webseite einige Links zu diesem Spiel finden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten rund um die Insel und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.